0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver No programa Labirintos do Viver de hoje estou acompanhada da doutora Paula Barbosa que é diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Martins. Dentro do tema da psicosomática, gostaria que a doutora Paula partilhasse com o nosso auditório como é que é feita a abordagem das doenças psicosomáticas em psicologia?
1: Uhum. Nós, quando falamos de psicosomática, estamos a falar, essencialmente, da expressão, através do corpo, de conflitos que são psicológicos. Tem a ver, portanto, com os nossos sentimentos, com eh, os nossos impasses, com os nossos sofrimentos. Quando todos esses conflitos chegam a um ponto que pudéssemos dizer máximo ou limite, ou seja, há muitas coisas dentro de nós que não estamos a conseguir arrumar, organizar, chama-se então a doença psicossomática. E chama-se assim, ao invés só da sintomatologia, chama-se doença neste sentido. É doença porque passa, então, a ter uma expressão física mais evidente. E passa também, então, a trazer dores, eventualmente alterações, mesmo corporais, fisiológicas, portanto passa a ter um cariz de uma doença que existe, para a qual a maior parte das vezes até tem que se fazer a medicação também para controlar esses sintomas, para não se ficar doente ou mesmo não se avançar para doenças mais crónicas ou mais incapacitantes, mas onde a base dessas doenças estejam a ser conflitos internos, muito inconscientes, de que a pessoa não se dá conta. Como é que a psicologia vai compreender quais são as diferenças, aquilo que é estritamente físico ou que relação existe, maior ou menor, entre essa sintomatologia e o estado psicológico, através precisamente de uma série de avaliações, não só o diagnóstico psicanalítico, no contacto com o paciente, ver que defesas eventualmente estejam mais presentes e se elas parecem ajustadas, mas acima de tudo há instrumentos para que se possam perceber as coisas como elas estão sem serem compreendidas sem serem verbalizadas pelo paciente e perceber-se nesse inconsciente há motivos que justifiquem a doença nem sempre conseguimos, às vezes logo a partir partida ter a certeza absoluta que assim é, mas podemos sempre, com aqueles indicadores, especular que possa estar presente a doença psicossomática e normalmente isso se confirma após a intervenção. Após algum tempo, conseguimos ver se há remissão desse sintoma e perceber melhor, ou confirmar, neste caso, as relações entre o sintoma e o conflito psicológico que lá estava.
0: Uhum. Podemos dizer que as doenças psicossomáticas são sempre difíceis ou quase sempre difíceis Difíceis de um diagnóstico preciso. E, por vezes, há insucesso nos, nos tratamentos propostos pelo, pelo médico também e por vezes as pessoas andam de um médico para o outro tentando encontrar a solução ou para um determinado mal-estar ou até dores mesmo que sentem ou disfunções orgânicas, coisas que não estão ajustadas e, e que não propiciam uma vida normal uma vida em que a pessoa se sinta bem consigo própria com o seu corpo e também com a sua mente e, e isso de facto tem trazido problemas a muitas pessoas que tomam medicamentos e mudam de médico porque não encontram um diagnóstico preciso daquilo que têm.
1: Os médicos estão cada vez mais sensibilizados para as questões afetivas e a importância da motivação da pessoa encarar as coisas com positivismo para certas doenças, como inclusivamente o cancro. Uhum. No entanto, associar que aquela doença exista quase exclusivamente por razões psicológicas torna-se algo mais difícil de comprovar principalmente por quem não seja especialista dessas mesmas questões, neste caso, portanto, os psicólogos ou os psicoterapeutas. E desse, dessa forma, a maior parte das pessoas que acaba por chegar a este diagnóstico de doença psicosomática falo precisamente por aquilo que a natividade agora dizia, pelo insucesso de uma série de terapêuticas médicas e pela forma como o próprio médico acaba por aconselhar o doente e dizer e eventualmente então procure é, esta situação circunstância, este técnico específico experimento fazer uma terapia e vamos ver se há alguma alteração ao quadro e é na, nessa alteração que nós conseguimos depois comprovar melhor apesar dos indicadores que normalmente a avaliação psicológica já dá, se essa relação é a base para o que se está a passar com a pessoa e os sintomas podem ser muito diversos a pessoa pode simplesmente ficar doente ter alergias, ter ataques de asma até mesmo distúrbios gastrointestinais uhum. dores de cabeça violentas ou até um sintoma que me tem aparecido mais em consulta o tremer imenso, o começar a tremer como se fosse uma doença de Parkinson mas sendo na verdade, por exemplo fatores psicológicos que estão por detrás aí sim, muito mais inconscientes do que outros serão e ao longo, portanto, do processo terapêutico, esses tremores desaparecerem praticamente por completo sem mais intervenção alguma. Ou seja, deixa de ser a medicação interveniente na mudança, mas passa a ser o processo terapêutico a curar verdadeiramente a pessoa. Então, aqui estaríamos na presença de uma doença psicossomática.
0: Uhum. Depois de toda esta introdução que, de algum modo, nos ajuda a compreender exatamente o que são doenças psicosomáticas e também a abrangência dessas mesmas doença, doenças no nosso organismo, que podem ser, como já vimos, do fórum gastrointestinal, sei lá, como úlceras, gastritis, etc. Também respiratório, que a doutora Paula referiu, a asma, a bronquite, também cardiovascular por exemplo, a hipertensão, a, a taquicardia, a própria angina, um, dermatológico, já falámos aqui também, não neste programa, mas noutros também, uh, a a dermatita, a herpes, a etc a eczema, etc., pode ser, podem ser qualquer uma delas, pode ser uma doença psicosomática e depois temos também no, o sistema endócrino e o sistema metabólico, como por exemplo a diabetes. Também pode ser uma doença psicossomática, e para não falar do sistema nervoso. Pessoas que têm fortes enxaquecas, que têm vertigens e pode, por vezes, tratar-se de uma doença psicossomática e até mesmo nas próprias articulações artrite, artrose tendinite, reumatismos algumas, alguns tipos, não é? Tudo isto para dizer que, de facto, existe, são doenças realmente que são, que, que são exteriorizadas fisicamente a pessoa tem os sintomas de uma doença física mas que a terapia não resulta Enquanto não for associada exatamente a, a, a terapia psicológica. Enquanto não se forem Descobrir as causas que estão Por detrás dessa doença Física e que se exterioriza De uma maneira física
1: é, Sim, é, isto, que é, é? curioso de nós uh, Entendermos e agora deu Uma lista muito importante Que possa servir de eventualmente Referencial às pessoas que tenham Estas problemáticas para que uh, Ponham a si próprias Esta possibilidade de consultar Um especialista, um psicoterapeuta uh, Porque aqui o trabalho tem que ser mais profundo, para que não, não vamos fazer somente aconselhamento uma situação difícil. Tem temos que ser que, um tratamento associado. Sim, e temos que, mesmo ao nível psicológico, fazer um, uma psicoterapia, irmos às questões inconscientes para compreendermos a expressão destes sintomas. E o que eu gostaria de acrescentar e salientar até é que os sintomas são sempre algo que comunica o nosso sofrimento, as nossas lacunas, as nossas necessidades mas comunicam de uma forma mais simbólica e isto acontece sempre que nós não conseguimos comunicá-lo por nós ou porque não temos as palavras suficientes apesar de sentirmos a angústia e o sofrimento por dentro ou eventualmente porque não nos damos conta do que de facto se está a passar connosco, temos feridas por dentro de que não nos apercebemos, encontramos estratégias para viver com elas mas o nosso corpo consegue Dizer, não, elas aqui estão e, portanto, temos que dar atenção e temos que, eu até costumo dar esta expressão de feridas, transformá-las em cicatrizes para que elas não causem sofrimento. Fazem parte das histórias, estão lá, mas estão ultrapassadas. Então, o sintoma é mais facilmente, por exemplo, por um psicólogo, por um psicoterapeuta, compreendido na sua expressão, porque são mais ou menos associados a certos sintomas, certo tipo de problemáticas ou de dificuldades. Não quer dizer que, como tinha dito há pouco, uma avaliação psicológica não possa despistar se essas primeiras impressões e essas associações uh, que normalmente acontecem entre os sintomas e certos tipos de Problemas psicológicos, eventualmente lá estejam ou não, para que se possa depois então dizer, sim senhora, existe aqui à partida uma tendência, tem aqui todas as bases para que este sintoma seja uma expressão desta problemática, vamos então trabalhar nesse sentido. Uhum. Curiosamente tenho
0: encontrado em revistas, eh, revistas diferentes. Eh, não vamos aqui estar a fazer publicidade, mas em algumas revistas nomeadamente dirigidas à mulher e não só. Tenho notado a existência de, de testes Pequenos quizzes, não é? Pequenos testes, questionários, que qualquer pessoa pode fazer para se aperceber se de facto ela está a sofrer de uma doença apenas física ou uma doença psicosomática. Doutora Paula, acha alguma fiabilidade nesses testes?
1: Os, os testes feitos em forma de questionário, costuma-se dizer que valem o que valem. Porquê? Porque eles vão buscar, precisamente, a parte consciente de nós próprios. Nós chegamos e teríamos, a partida, que ser verdadeiros para encontrarmos resultados que fossem credíveis. O que nem sempre acontece é que nós consigamos obter a realidade através dessas respostas. E com isto não porque as pessoas queiram intencionalmente mentir, mas porque se estamos a falar de processos psicossomáticos e mais profundos, como até se seja a doença psicosomática, estamos a falar essencialmente de dimensões inconscientes e será sempre difícil para a pessoa descentrar-se e observar-se a si própria naquelas condições. Por isso também é que os questionários são feitos baseados mais em comportamentos, porque é aquilo que a pessoa consegue identificar em si mais facilmente. Mas, usualmente, costumam ser um bom ponto de partida. A pessoa encontra ali uma tendência qualquer. Sim, eu até respondi aqui a muitas questões positivamente. Parece que uh, algo, eventualmente, eu possa uh, construir dentro de mim, das minhas defesas, neste sentido. E, quando são utilizados, são utilizados precisamente Precisamente para que nós possamos alertar as pessoas e fazê-las procurar um especialista. Existem testes para as várias diversas... Né, questionários, neste caso, para as diversas situações. Entre elas, por exemplo, né, se eventualmente está com excesso de peso, se eventualmente, muitas das vezes, desenvolve ataques de pânico, ataques de asma, por exemplo, numa determinada situação... Uh, ou seja, eles podem ser mais generalistas ou ir à procura de um, uma problemática específica que, normalmente, tem correlação psicossomática. Uh, portanto, quando falam em correlação psicossomática,
0: significa que existe uma relação entre a mente e entre o soma, que é exatamente o nosso corpo, não uhum, é verdade? Uhum, uhum. Portanto, a relação do psíquico. É exatamente com o corpo
1: Eu até é. diria melhor a, a imagem Mais fácil de nós conseguirmos Estruturar para compreender a doença psicossomática seria Que nós temos a nossa mente E a nossa mente está cá para descodificar Aquilo que se passa no nosso corpo Há uma espécie de um espaço Intermédio onde essa Descodificação se faz Que seria então este espaço somático Este espaço somático é quase como que As coisas chegam emocionalmente ao corpo, o corpo manifesta-se face a elas, se nós estivermos assustados, começamos a suar uhum. o coração bate mais rápido e por aí adiante, então teria que passar por esse espaço intermédio do soma para chegar ao nosso pensamento e conseguirmos dar nome e, por isso, construir então uma noção de sentimento, de significado que vai produrar e que não nos vai incomodar. Pode-se nos entristecer, abater, mas não nos vai deixar doentes. E o que se passa na doença psicossomática é que é como se as coisas ficassem perdidas neste espaço intermédio, sem que a própria pessoa as encontre. Daí, não ter a maior parte das vezes com delas.
0: Uhum. Uh, há uma doença que está a ser considerada uh, uma doença psicossomática e que é uma doença que, uh, por alguns autores, na opinião de alguns autores, é dita, uh, é denominada como uma pandemia. Um, não imagina aquilo que eu me estou a referir Ou deve imaginar, com certeza Qualquer coisa que está a assustar Não só uh, as autoridades de saúde em Portugal Como também na Europa e em todo o mundo uhum. Eu estou a referir-me à, uhum. à obesidade É
1: interessante
0: obesidade... estar
1: a referir-se à obesidade uhum. Num sentido psicossomático Porque consideramos muitas das vezes apenas uma escolha Uma uh, questão que deriva da educação E será em muitos casos mas possa também ter aqui uma componente psicológica muito forte. Uhum. Então, podemos
0: dizer, a doutora Paula é da opinião, que a obesidade pode ser denominada e classificada como uma doença psicossomática. Não digo em todos os casos, mas...
1: Será, digamos, em termos da obesidade, como em qualquer um dos outros casos. Uhum. Nós nem sempre temos a mesma condição física do doente e temos, então, a doença psicossomática associada. O que acontece, mesmo naquelas doenças que referiu há pouco, é que é usual e frequente que a componente psicosomática seja forte e seja a base da problemática sem que tenha que o ser em todos os casos aqui na obesidade passa-se precisamente a mesma coisa há muitos casos que o serão nesse sentido sem que todos o sejam vamos pensar se nós pensarmos na obesidade como uma falta, digamos, de investimento, por exemplo, na educação das crianças, de as ajudar a experimentar novos sabores ou a procurar até novas maneiras de encarar ou de condimentar esses alimentos para que ela ganhe gosto neles, uh, digamos, se encararmos isto como uma espécie de um desprendimento que resulta na criança comer aquilo que necessariamente sabe melhor e é mais apelativo, então aí não estaremos na presença de uma doença psicossomática. Mas, assim o estaremos se, eventualmente, uh, a razão da criança comer sejam razões de um preenchimento qualquer e principalmente do foro afetivo, que pode ser essencialmente de duas expressões distintas, para que então ela aumente de peso, consoante aumenta o seu sofrimento interno e isso sim é muito frequente
0: uhum. Então é frequente, um, esses casos são frequentes e tenho passado pelas mãos creio que alguns casos de um, obesidade um, como doença psicossomática Curiosamente, nós recebemos, digamos, um SOS de uma ouvinte que, ao escutar os programas anteriores a este, que falavam exatamente sobre o tema da psicosomática, pela doutora Patrícia Roseiro, e ela dirigiu-nos a seguinte questão ela diz que está a lidar com uma situação semelhante a esta que nós algumas que nós temos descrito aqui no programa. Diz ela que depois de ter experimentado vários tratamentos para a obesidade da sua filha sem resultados, resultados os resultados esperados foi aconselhada a consultar um psicoterapeuta e, e então ela está um bocadinho tente em fazê-lo e ela coloca exatamente a questão, se deve ou não consultar um psicoterapeuta. Esta situação é-lhe familiar, até por aquilo que nós, nós já acabámos de dizer, qual é a resposta que podemos dar a esta nossa ouvinte?
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de solicitar o técnico que tenha chamado a atenção para os fatores psicosomáticos porque, como lhe disse, nem sempre são lembrados ao longo de um tratamento ou perante a falha de um tratamento e ao mesmo tempo desta ouvinte de considerar toda esta possibilidade é natural que fique confusa e pense como seja o aumento de peso uma expressão do sofrimento da criança e principalmente isto acontece quando se vê a criança feliz brinca todos os dias, faz digamos uma vida dita normal, regular e se fica tão confuso tão perdido como possa aquela criança estar ali em sofrimento psicológico e isso acontece precisamente pelo que eu explicava há pouco, e é uma das questões mais polémicas também, é que a doença psicosomática funciona naquele espaço, como eu dizia, intermédio, onde não há uma consciência, aquela parte é como se não fosse nossa nós não a identificamos, não a reconhecemos não nos damos conta dela e vivemos por isso com a ferida aberta sem qualquer expressão evidente, concreta de que estamos a sofrer daí, seja em certos casos, possamos ver uma crença mais deprimida, mais abatida e então possamos pensar o que classicamente já se começa a ouvir neste sentido não é como, portanto, para se compensar como porque está carente como porque está triste mas mas, digamos a obesidade enquanto doença psicossomática pode não uh, consistir apenas uma compensação afetiva, uma espécie de movimento regressivo, e porque muitas das vezes até quando a criança come neste sentido vai buscar precisamente as coisas doces ou os elementos que mais são semelhantes àqueles que comia, por exemplo, quando era bebé é frequente as, as crianças irem a, sempre à procura das mousses, dos gelados uhum. coisas portanto que mesmo uhum. em termos não só do sabor mas da textura lhe façam ter a sensação de que tenha colo outra vez no entanto é muito importante que se compreenda que nem só esta expressão pode existir em termos psicológicos quando se aumenta de peso ou quando se come demais o que pode também acontecer tem a ver com o preenchimento, e aqui talvez ainda, digamos, uma situação psicosomática mas mais grave, o preenchimento de um vazio qualquer que se traz por dentro. Digamos que uma criança que possa crescer sem significados emocionais, afetivos. As coisas nada representam para ela. As pessoas nada representam para ela. Ela não sabe que projetos tem. Ela não tem desejos, ela não ambiciona nada. Então, é uma criança que começa a ter uma espécie de consciência de um vazio... Que é, é muito incomodativo E chega a ser até assustador E a criança, então aí vai ter um comportamento diferente Ao invés de ir buscar o doce, a textura para se compensar Não, ela vai comer aquilo que lhe aparece à frente E vai comer muito E só vai parar de comer quando tiver a sensação de que está cheia Mas concretamente cheia uhum. É como se nós tivéssemos é, um saco que está vazio e que precisássemos pôr coisas lá dentro. E só quando sentimos que o saco está cheio, num simbolismo de se ter, então, esse conteúdo interior, é que se consegue parar e sossegar. É só aí que a angústia passa. E nesta expressão psicosomática da obesidade, então, muito menos claros serão os sofrimentos da criança, porque a única coisa que ela, a partir da vai conseguir uh, ter como representação é este vazio que precisa de preencher, mas sempre muito linearmente.
0: Uhum. Doutora Paula falou no vazio, falou também no espaço, no espaço, nesse tal espaço intermédio que é um tanto indefinido, mas que existe na realidade. Podemos dizer que a obesidade pode tornar-se uma doença orgânica crónica logo a partir da infância ou mesmo na infância?
1: Obesidade tende a cristalizar-se na pessoa precisamente porque se tiver fatores psicológicos associados, a pessoa vai quase utilizá-la como uma defesa psicológica, uma forma de compensação e seria difícil uh, alterar esses hábitos e ir buscar compensações diferentes. Daí a importância de ser feito um processo terapêutico porque a mudança tem que ser feita a esse nível mais profundo. Se eventualmente desde bebé é muito sessófago, se uh, sentia, portanto, que não tinha acesso ao alimento com facilidade, ou sentia que tinha tido alimento e de repente o tinham tirado por qualquer razão todos esses ritmos, todas essas marcas que foram acontecendo à criança vão ser provavelmente difíceis depois, mais tarde, ela conseguir mudar. E daí é quase como que, digamos, se não consegue explicar o que está à procura, entra numa espécie de registro automático de compensação através dessas atitudes. E seria, por isso, muito difícil provavelmente não ir procurar na alimentação essa compensação, assim como neste caso que eu estava a falar do vazio portanto, se alguém cresce vazio de si próprio e não sente que exista de uma forma mais complexa, mais rica, mais profunda enquanto pessoa, restaria ou refugiar-se nas coisas materiais que é um comportamento que vemos muitas vezes, uhum. ou inversamente quando o material já não chega e eu cheguei a ouvir isto em consulta, uh, o que é difícil é que Fui comprando tudo, eu comprei o carro, eu comprei a moto, eu comprei a casa, eu comprei as roupas, eu comprei tudo o que eu podia comprar e o vazio continuava a existir. Então, às tantas, só resta uma coisa, o comer. O comer, se nós pensarmos, eu posso fazer em qualquer momento, eu posso levar a comida comigo para o trabalho, eu posso sempre preencher-me quando o vazio lá está. E assim, só poderemos encarar como algo que seja crónico e apenas o será, se não for, de facto, tratado de uma forma inconsciente, profunda, em psicoterapia, mas, se assim não for considerado, irá prolongar-se para o resto da vida e a tendência será sempre muito essa. Eu gostei dessa maneira como abordou
0: este, esta, esta questão e na tentativa de responder à nossa ouvinte, mas aqui estamos a tratar já os efeitos de alguma coisa que aconteceu Uh, num determinado momento na vida do ser, de, desse ser humano uh, que agora está, uh, está a sofrer de uma doença psicossomática, ao falar do vazio ao falar de um espaço intermédio ao falar de tudo isso parece-me que há qualquer coisa que faltou, porque falou na retirada de algumas coisas, ou então na ausência delas, ou a criança o bebê, enquanto o bebê foi privado uh, de qualquer coisa, ou do alimento por vezes há a interrupção, à amamentação que é feita pela mãe e depois, por motivos profissionais ou qualquer, quaisquer outros, acontece que essa, que essa amamentação natural é substituída por uma outra, pelo biberão. Por exemplo E a criança nem sempre reage muito bem Será que esse elo afetivo Que se cria entre a mãe e o bebê Terá alguma influência Estará na base Desse espaço, desse vazio Desse espaço agora que existe E que a criança vai tentar A todo custo Preencher de qualquer maneira Ou, ou afetivamente Ou de uma maneira material Ou através da comida Ou através dos brinquedos Enfim, de qualquer coisa, ou de amigos, ou seja, como for, preenchendo esse espaço, como é que nós podemos prevenir, atacar, digamos, a raiz do problema? E era isto que eu gostaria que respondesse antes de concluirmos, porque estamos a atingir o limite do nosso tempo.
1: Uhum. Eu arriscaria a dizer que a uh... Todas essas coisas uh, derivam de um crescimento e essa primeira fase que estava a falar de vida é, de facto, marcante, porque nós, enquanto pequenos e, principalmente, enquanto bebês, a nossa existência vive muito em torno da alimentação e é por aí que nós começamos a construir os significados da presença dos outros, da disponibilidade deles para nós, dos carinhos, dos afetos que por nós tenham e... Uh, uma série de dimensões afetivas decorrem logo desta fase com isto temos que realçar que não estamos a, a dizer sempre que se algo correu mal a culpa é da mãe porque a mãe é que alimenta ou a mãe é que amamenta não, isto tem a ver com todo o envolvimento e todos os participantes em torno da criança em todos estes processos de alimentação para que a criança possa construir então aqui uma noção de que primeiro é a alimentação que traz estes significados e que preenche mas que depois então nós vamos encontrar coisas substitutas como o carinho e o afeto, a disponibilidade dos outros, feitos de outras formas que não somente vir dar o biberon, ou a presença de pessoas enquanto modelos, enquanto identificações para nós, para que nos possamos sentir acompanhados e não sozinhos enquanto pessoas. E eu arriscaria dizer, sem querer ser muito redutora, que se tivermos uma criança com doença psicossomática, que tem obesidade e que vai à procura do doce, da textura, então esta criança, à partida, está a tentar recuperar esses afetos porque não os conseguiu simbolizar de outra forma sem ser, através dessa alimentação, numa fase primária. Se tivermos, por outro lado, a criança que sistematicamente come para se sentir cheia e só aí é que para, vem a sensação de tranquilidade quando já não consegue comer mais, então, à partida temos uma criança à procura de pessoas, porque é enquanto pessoa que se está a sentir muito sozinho.
0: Doutora Paula nós temos que terminar, apesar de a conversa ser bastante interessante e o que é que podemos dizer a esta mãe? Então, ela deve consultar um psicoterapeuta, associando exatamente uh, ao tratamento que a filha está uh, a receber, ela
1: deve ir ao psicoterapeuta uh, ou não? Sim, seria sempre fundamental sim. fazer digamos essa escolha, uhum. até porque como temos dito noutros programas há sempre uma primeira fase em que é feita a avaliação do caso e depois é então, se vê se existem critérios para continuar e fazer o processo terapêutico por si. Enquanto que existe, por vezes, a fantasia de que, quando se vai ao psicólogo ou ao terapeuta, então, vamos começar logo um processo qualquer. E, assim, ficamos vinculados, temos um compromisso, sem sabermos muito bem o que nos espera. Não. Eventualmente, alguns trabalham dessa forma, mas essa avaliação inicial dá não só ao terapeuta, como também à pessoa, e, neste caso, que era a criança, que era a mãe da criança, uma certeza de que teremos ali fortes probabilidades de estarmos perante um destes casos e assim seria fundamental esse acompanhamento
0: uhum. Então estaremos de volta na próxima semana eh, com as consequências emocionais da doença psicossomática precoce Creio que será um, um tema a continuar a eh, desenvolver aqui nos Labirintos do Viver eh, Se você que nos escuta tiver alguma questão não hesite em colocá-la à nossa equipa e aqui estamos nós para responder dentro das nossas possibilidades. Doutora Paula, quer deixar o contacto do, do Centro Dialógicos?
1: Sim, é o 93 845 1944. Ou poderão contactar-nos também pelo e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt
0: Então, até à próxima semana. Tenha uma boa semana. Labirintos do Viver